0: Bienvenue sur le podcast de la Croqueuse de Livres. Je suis Eleonore, et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez cinq minutes C'est parti J'aperçois mon avocat qui passe la porte tambour et presse le pas. À la sécurité, elle ouvre son sac, sort une grosse boule de tissu noir qu'elle coince sous son bras. Quand elle me voit, elle dit « Ah, vous voilà !» Pendant qu'elle enfile sa robe sur ses vêtements de ville, on annonce l'ordre des audiences. La mienne est classée 4e sur 16. On appelle Pauline Panasenko. Salle 2, il y a trois femmes assises sur l'estrade. Ma cliente a demandé à reprendre son prénom de naissance à la place de son prénom francisé. Cela lui a été refusé. Elle a pourtant prouvé qu'elle utilisait son prénom de naissance dans le cadre familial, amical, administratif et professionnel, et ce, depuis plusieurs années. Elle veut simplement que son prénom de naissance soit de nouveau sur ses papiers d'identité français. La demande a été rejetée car jugée dénuée de fondement. Il doit s'agir d'une erreur. Elle plaide, mais elle plaide pour rien. La procureure l'écoute comme une mention légale. Mon avocate se trompe sur le postulat de base. Elle pense que la procureure a refusé ma demande à cause d'un flou administratif. Une case que j'aurais mal remplie, mal cochée, une inversion. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de vice de forme. La procureure a refusé parce qu'elle ne voit pas pourquoi un enfant dont le prénom a été francisé peut vouloir reprendre son prénom de naissance une fois devenu adulte. Elle ne voit pas pourquoi on voudrait porter le prénom qu'on a reçu de ses parents Plutôt que celui offert par la République Aujourd'hui, le livre qu'on croque C'est le récit autobiographique « Tenir sa langue » de Paulina Panasenko Dont vous venez d'écouter les premières pages C'est un livre qui m'a été recommandé par Lucille Libraire à la librairie Mazette Qui se trouve en Ariège à Mazère des bisous à Anna et Lucille, du coup, euh, souriez, vous passez dans l'émission, et je suppose que ce ne sera pas votre unique passage. L'histoire de tenir sa langue, c'est l'histoire, d'une part, de l'autrice, dans sa lutte pour récupérer son prénom de naissance, Paulina, et le faire inscrire sur ses papiers d'identité à la place de Pauline, la version francisée de son prénom. D'autre part, s'entremêle ce qu'on pourrait appeler l'histoire de migration de Paulina, ses anecdotes sur ses grands-parents russes, son premier jour à l'école en France, les allers-retours entre la Russie et la France, et les différences et les tensions qui apparaissent entre ces deux mondes. J'ai aimé la façon dont l'immigration est vraiment décrite comme un exercice d'équilibriste. L'autrice va beaucoup jouer sur la langue, on a par exemple quelques petites touches d'humour, euh, un moment où on lui dit qu'en France il faut dire ça va lorsqu'on voit quelqu'un et que selon le ton euh, qu'on va prendre ça va donner une information à la personne et euh, Paulina ne comprend pas en étant enfant parce que ça va, en russe apparemment ça veut dire hibou. On a aussi beaucoup de moments où la phonétique est utilisée et donc on a certains noms de grandes enseignes françaises ou de commerces qui sont euh, écrits en phonétique pour bien montrer que la petite Paulina ne comprend pas exactement de quoi il en retourne, mais elle a entendu le mot. On a donc d'un côté cet humour et puis de l'autre côté aussi une certaine violence quand elle va retranscrire les brouhaha de la cour de récréation ou le magma sonore qu'est le français qu'elle ne comprend pas dans un premier temps. Enfin, le style est assez original, euh, très sobre, avec des chapitres et des phrases qui sont assez courtes, ce qui fonctionne très bien, à mon avis, pour retranscrire les deux récits croisés dans le livre. On a d'un côté donc la procédure judiciaire absurde et compliquée euh, pour retrouver euh, son prénom, et de l'autre côté, le départ euh, de la petite Paulina de l'ex-URSS et son arrivée en France à saint étienne j'ai apprécié de suivre les déambulations de l'autrice et son témoignage sur les enjeux autour des langues suite à un exil. On voit que l'identité de l'autrice s'est construite en équilibre euh, entre deux langues. Il faut parler français, mais sans perdre son russe, sans mélanger les deux non plus. On va avoir un équilibre à trouver euh, entre ces deux langues et ces deux identités. Et euh, cette bataille qu'elle mène euh, également de front avec euh, l'administration française pour récupérer son prénom euh, fait écho aussi euh, à ça. Je vous recommande donc euh, le récit « Tenir sa langue » de Paolina Panasenko et son récit « Touchant et drôle d'une double culture ». N'hésitez pas à me contacter à lacroqueusedelivres.org pour me dire ce que vous avez pensé de cette chronique. Si vous avez lu ou envie de lire ce roman, si vous avez des recommandations à me faire. Ce podcast sort tous les lundis matins pour accompagner les plus matinaux d'entre vous pendant leur petit déjeuner, mais vous pouvez bien sûr le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Choisissez votre préféré. A très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.